0: Hey, salut, c'est Erwin, le coach canin. Bienvenue dans cette nouvelle. Alors, j'allais dire encore une nouvelle vidéo. Non, Erwin. Non, je sais que tu es youtubeur, Erwin. Je sais que tu kiffes être youtubeur, mais non. On est dans un podcast, donc bienvenue dans ce nouveau podcast du toutou pour lui FM. Voilà, nouveau podcast, nouvelle question, nouvelle requête, donc c'est plutôt cool. Et donc du coup aujourd'hui on va répondre à la question, à la requête, au poste de Stéphanie. Salut à toi Stéphanie, merci véritablement de ta confiance. et eh bien, au niveau du mouvement. Voilà, toi tu es ici si je ne me trompe pas depuis le 21 octobre 2019. Hashtag merci à l'historique Facebook. Euh, mais en tout cas, voilà, c est, c est, voilà. merci de t'investir, merci, voilà, tes moteurs de conversation, merci de nous faire autant confiance et je kiffe les gens comme ça, yes Bref, <rire> je vais lire ta publication avant de m'emporter Stéphanie, on y va, c'est parti Bonjour la team, salut à toi, ma petite plume grandit bien, yes, c'est important ça mais voilà, j'ai une question sur le comportement quand elle est avec d'autres chiens. Elle est toujours allée mordre sur le cou, très souvent et grogner. Souvent, elle fait ça sur les jeunes chiens gentils qui se couchent sur le dos. Elle le fait aussi avec les chiens adultes de toute taille. J'aimerais savoir comprendre ce comportement. Merci la team. Bisous, bisous, bisous à toi, Stéphane. Alors ici, je suis obligé de le faire parce que voilà. Si une personne euh, qui n'y connaît pas grand-chose en éducation vient, ou si un éducateur traditionnel passe ici, il va dire « Tiens, ta chienne là, elle est dominante !» Tout de suite ah, Mais je te le jure, parce que en fait, tu vas mettre mode sur le cou, euh, jeune chien gentil qui se couche sur le dos, tout le monde va dire « ta chienne est dominante », alors que en vérité, ça n'existe pas. Alors maintenant, ok. Pourquoi elle adopte ce type de comportement justement Tu vois ce que je veux te dire Alors ici en fait il faut d'abord euh, je dirais diviser en fait ton poste en plusieurs petites catégories. La première chose c'est à se demander il faut déjà voir la cause. D'accord On sait que c'est pas de la domination puisque la domination ça n'existe pas. Qu'est-ce que c'est donc alors alors pour ça je vais relire ta publication. J'ai une question sur le comportement quand elle est avec d'autres chiens. Donc c'est spécifique à d'autres chiens et c'est pas à des humains. C'est précis. Elle est toujours à les mordre sur le cou très souvent et grogner. Alors ici on a des grognements, alors ici il faut faire attention, est-ce que c'est des grognements de jeu ou est-ce que c'est des grognements tout simplement où elle va mettre en garde, tu vois. Souvent elle fait ça sur les jeunes chiens gentils qui se couchent sur le dos. Donc ça veut dire ici que le chien se couche sur le dos, elle va aller de sa propre initiative, elle va grogner et elle va mordre sur le cou. Euh, Corrige-moi si je me trompe Stéphanie à ce niveau là. Et elle étudie qu'elle le fait aussi avec les chiens adultes de toute taille. Il faut savoir un point important, c'est que si un chien grogne, généralement, c'est un signal de mise en garde. Ou bien, parfois, des chiens vont grogner. et eh bien, vous allez entendre des chiens grogner pour jouer. Alors, les, les référents avec Tiff, parfois, ont peur. Ils viennent me voir. Il y en a beaucoup qui viennent me voir, des dizaines et des dizaines, qui me disent, Irvin, j'ai peur, mon chien grogne lorsque je joue avec lui. Alors, en fait, vous inquiétez pas. Lorsque le chien joue avec vous et grogne, ce pas parce qu'il va vous attaquer ou parce qu'il est mal à l'aise, mais parfois ils vont utiliser les grognements justement, co tout, comme les tout comme les aboiements, pardon. Eh bien c'est juste un indicateur qu'ils sont bien, qu'ils jouent bien en fait. Donc les grognements peuvent être utilisés non pas seulement pour des signaux de mise en garde, mais aussi pour, voilà, pour jouer. Donc au final, là, il faut détecter effectivement Stéphanie si est-ce que ta chienne joue ou pas. En sachant que l'agressivité chez le chien, c'est un comportement de peur qui va induire l'agressivité. Donc en soi, si le chien a peur, soit il fuit, soit il devient agressif, mais en aucun cas il doit aller, justement, il va aller de sa propre initiative vers le chien. Or, dans ta publication, alors, spécifiquement, je n'ai pas encore.. Euh, Est-ce que j'ai... Alors, je vais relire, mais je ne pense pas que j'ai l'information. Elle est toujours, elle est morte sur le coup, très souvent et grognée. Souvent, elle fait ça sur les jeunes chiens gentils qui se couchent sur le dos. Elle le fait aussi avec les chiens adultes de toute taille. Alors... Ici, on n'a pas justement, euh, je dirais, l'indication qu'elle va de sa propre initiative, mais je pense qu'elle doit aller de sa propre initiative ou bien elle va aller vers euh, lorsque le chien est côte à côte. Ça, c'est possible également. Quoi qu'il en soit, moi, je, pense, je planche plus sur euh, une situation, il faudra que tu me dises de « jeu. C'est-à-dire qu'il est possible que si elle voit un chien gentil qui se couche sur le dos, par exemple, eh bien, elle se dise, au final, moi, bah, peut-être... Alors, c'est peut-être pas un appel au jeu, tu vois, mais il est possible qu'elle se dise, bon, bah, j'ai envie de jouer, je vais aller jouer, justement. Après, il est possible, ça en fonction de son caractère, qu'elle soit également un peu brusque. Et donc, du coup, comme elle est brusque, elle va venir, elle va mordre sur le cou. Alors, elle va mordre sur le cou ou sous le cou. Ça, c'est très important, tu vois, parce que quand un chien mord sous le cou, c'est différent... Un chien qui mord sur le cou si elle mord au niveau du cou il n'y a pas de souci si elle mord sous le cou par contre c'est différent en langage canin mordre sous le cou voilà c'est au niveau d'une bagarre que tu as ça le chien il va venir et il va essayer de prendre le coup véritablement pour, euh, pour que ce soit méchant tu vois pour vraiment faire mal donc là du coup il faut que tu saches en fait donc du coup il faut que tu observes ta chienne est-ce que lorsque elle grogne elle le fait dans une optique tu vas me répondre parce que moi je vais faire ce que j'appelle le contre podcast c'est à dire que tu vas rebondir sur mon podcast et je vais te répondre dans un autre podcast avec beaucoup plus d'informations il faut que tu répondes aux questions suivantes est ce que elle le fait dans une optique de jeu est ce que tu vois par exemple qu'elle va se mettre dans une position de jeu euh, de l'autre côté est ce que tu alors est-ce qu'elle grogne au moment où elle est en train D'être sur le chien par exemple, est-ce qu'elle secoue la queue, est-ce que le chien il est enclin justement à jouer ou bien lui aussi il essaye de se défendre, tu vois toutes ces questions vont me permettre justement de savoir si c'est un comportement de jeu ou bien si c'est un comportement lié à une peur générant de l'agressivité, c'est l'un ou l'autre pour moi. Tu vois Donc si ta chienne a peur effectivement des jeunes chiens et des chiens adultes, alors il est possible en fonction du caractère parce que chaque chien fonctionne avec un caractère différent. Certains chiens vont tout simplement grogner et aboyer, d'autres chiens vont peut-être mordre sur le cou et grogner. Et d'autres chiens vont tout simplement fuir Donc ça va dépendre du caractère du chien D'accord Donc du coup il faudra savoir Si c'est un comportement de jeu Il faut voir comme je te l'ai dit S'il y a des appels au jeu Donc ça veut dire que les pattes avant sont à terre Le train arrière levé Et les pattes arrière est bien tendues Ça c'est un peu comme le chat qui s'étire C'est la même chose Tu prends le chat qui s'étire La position du chat qui s'étire Et puis tu vas le calquer tout simplement euh, Au niveau des chiens C'est l'appel au jeu et donc si, par exemple, ta chienne fait ça, il est possible que ce soit euh, un truc de jeu, il est possible que si elle le fait un peu en reculant, en jouant, tu vois, en secouant un peu la tête, en prenant et en mordant sur le cou, mais en dosant sa force, si tu vois par exemple qu'elle dose sa force, ou bien qu'elle le fait, puis qu'elle part, puis qu'elle revient, puis qu'elle ment, des petits signes comme ça vont te permettre de savoir si elle joue ou bien si elle le fait par agressivité. Notamment si elle le fait pour les jeunes chiens gentils ou si elle le fait pour les chiens adultes. Après, il est possible que ta chaîne soit tout simplement brusque et qu'elle souhaite juste jouer, mais qu'elle ne, ne sache pas jouer de manière civilisée. C'est possible aussi, c'est-à-dire que j'ai énormément de chiens, qui euh, des dizaines de chiens que j'ai eu à coacher euh, dans le mouvement, je parle, et ces chiens, en fait, ils sont là et puis euh, ils sont assez brusques. Donc c'est-à-dire qu'ils vont bousculer, ils vont venir, ils vont, ils vont mordiller, ils vont pas véritablement mordre, ils vont mordiller, mais mordiller pour jouer, mais pas mordre pour blesser. Il est possible aussi que ta chaîne soit dans ce cas. Et dans ce cas-là, à ce moment-là, ça veut tout simplement dire qu'elle okay, joue, mais qu'elle est tout simplement trop brusque pour jouer. Voilà pour le coup. Alors, j'ai pas encore. Euh, alors attends, je vais regarder dans ton historique, ta petite plume à 5 mois. Donc il est possible, hein. Elle a 5 mois, elle va rentrer très vite dans l'adolescence. À partir de 6 mois, hop, elle est dans l'adolescence. Donc, euh, tu m'as dit qu'elle a 5 mois, il y a le 9 janvier. Ta plume de 5 mois, donc euh, en février, elle aura 6 mois. Elle rentre dans l'adolescence, elle commence déjà à rentrer. Donc voilà, il est possible justement que... Son changement, son caractère va changer quand elle va rentrer dans l'adolescence et que ça commence déjà à changer. Donc, il est possible que ce soit lié aussi, tu vois. Donc, elle est toujours en, en plein apprentissage parce que 5 mois, c'est encore très jeune. Elle est en plein apprentissage et sache une chose, c'est que dans ce genre de situation, parfois, il faut surveiller ta chienne, voir si euh, elle émet des signaux d'apaisement Alors pour s'apaiser elle, mais surtout... Pour, pour, pour voir si elle essaye d'apaiser un autre chien, ou bien pour indiquer justement qu'elle a un petit mal-être, ou bien pour indiquer qu'elle n'est pas mal et pas mal à l'aise, qu'elle est mal à l'aise, il faut que tu l'observes à ce niveau-là, dans le cas où c'est des signaux qu'elle émet parce qu'elle est mal à l'aise vis-à-vis des autres chiens. Si par contre c'est un jeu, il faut que tu observes les signaux d'apaisement de l'autre chien pour savoir si l'autre chien va réagir ou non. En fonction, tu vas laisser faire les choses pour que ta chaîne puisse apprendre les règles canines en fonction des autres chiens pour vivre en société canine. Et là, il n'y aura pas de souci. Mais tu vois, en fait, tu as les deux polarités. Soit elle joue, soit elle le fait parce qu'elle a peur et qu'elle elle, elle commence, on va dire, à adopter un comportement agressif pour, pour se défendre elle. Tu vois, parce que peut-être que c'est. Elle a une car un caractère un peu dur à cuire. Elle n'aime pas euh, voilà, euh, être trop trop embêtée. Donc du coup, elle peut faire ça. Si c'est de sa propre initiative, c'est peut-être du jeu. Donc voilà, tu vas me dire justement Stéphanie en fonction ce que tu en penses tout simplement. Et de là, on pourra optimiser. Comme, comme j'aime bien le dire, l'éducation positive, d'abord je donne les, les exercices pratiques. Ou bien j'essaie je, voilà, de, de donner euh, une ribambelle d'idées d'hypothèses qui vont permettre d'expliquer le comportement et en fonction, on va pouvoir affiner. C'est comme un cône inversé. Non, c'est comme un cône voilà, de haut en bas. C'est comme un cône. Et donc, du coup, on précise au fur et à mesure et on optimise. Donc, ça vient en deuxième étape. Donc là, tu vas pouvoir me dire, justement, Stéphanie, euh, à ce niveau-là, ce que tu en penses de tout ce que je t'ai dit, tu vas pouvoir réfléchir et tu vas pouvoir me faire une autre publication comme tu l'as fait à ce niveau-là. Et on va pouvoir optimiser en fonction de ce que tu me dis, si c'est un appel au jeu ou bien si c'est un jeu ou bien si c'est de la peur générant de l'agressivité. Et en fonction, je vais te donner eh bien, tout simplement des exercices euh, pratiques. Pour la canaliser et pour gérer la situation. Voilà pour toi, Stéphanie. J'espère que ce podcast t'a plu. C'était envie de nos coach et Pour toutes celles et ceux qui nous ont écoutés, eh n'hésitez pas à vous abonner à Toutou Pour Lui TV, à Toutou Pour Lui FM. Alors, Toutou Pour Lui TV, c'est la chaîne YouTube de Toutou Pour Lui. Toutou Pour Lui FM, c'est la chaîne radio où vous êtes de Toutou Pour Lui. On a également le Toutou Pour Lui podcast. Non, pas, pas tout pour lui podcast. Lifestyle, voilà, où vous pouvez euh, partager le quotidien de vos, de vos loulous. On a tout pour lui EPS, éducation positive scientifique, que vous pouvez retrouver. Celui-là, il est spécial. Euh, sous le nom éducation positive pour les chiens officiels tout pour lui Celui là on ne le change pas tout simplement parce que pour le référencement Facebook eh bien c'est un titre de groupe qui permet justement de nous trouver beaucoup plus facilement Donc c'est pour ça qu'on le garde Et puis on a tout pour lui Tricks pour la partie Tricks, Donc euh, coucher, pas bouger, pas en fait le mort etc Qui est géré par Mélissa et qui va tout simplement vous aider En sachant que tout pour l'UEPS, on a la branche éducative avec moi et ma directrice adjointe Meloche, qui nous aide et on a également notre directrice Accueil qui actuellement elle est en congé Donc du coup euh, c'est pour ça que vous la voyez Pas Mathilde mais elle va venir très très vite euh, Elle va revenir très vite Voilà actuellement Elle est en repos, elle est en train de réfléchir à beaucoup de choses Et c'est plutôt cool parce que pour améliorer et à la fois ses projets, et à la fois tout, tout pour lui, donc du coup, c'est pour ça qu'elle n'est pas là, elle a beaucoup beaucoup de projets, c'est plutôt cool, donc on est assez actif. Euh, elle est aussi pour l'accueil des chiots et croquettes, expert croquettes sans céréales, donc vous allez la voir très vite, et puis euh, je vous remercie tout simplement d'avoir regardé ce podcast, tu vas me dire du coup, pour le coup, Stéphanie, euh, ce que tu en penses, et on se retrouve à un prochain podcast, ciao